0: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Donde nace la
1: ¿Donde hay más variedad, la propuesta matutina que no te perderás, es el rumbo. El rumbo de la mañana
2: es el rumbo. Al rayar el
3: alba exactamente inicia el rumbo de la mañana. Yo soy Carlos Peña y estaré con ustedes estos próximos minutos acá en El Rumbo de la Mañana. Hoy es lunes. Lunes 20 del mes de noviembre. Continúa el mes de noviembre y nos ha agarrado otra vez como pueblo. Nos tomó desprevisto ante estas aguas que han golpeado nuestra nación de manera fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Nos agarraron asando batatas. Nos sorprendieron estas aguas en pleno siglo XXI, donde los instrumentos meteorológicos están a la mano de todo gobierno para tener una previsión, un pronóstico muy acertado y muy próximo a lo que realmente ocurriría, volvieron a sorprendernos. Nos sorprendieron las aguas y nos sorprendieron de mala manera. Nos han golpeado duro. Cortado a la fecha hay 30 personas muertas. 30 personas muertas. 30 dominicanos fallecidos. 30 compatriotas que hoy no pueden ver este programa. Que no podrán ser abrazados por sus padres. Que no podrán ser protegidos por los suyos. Murieron por estas aguas. Algunos de estos fallecidos. Que tienen nombre y apellido los responsables de esas muertes. Nombre y apellido los responsables de esas muertes. La negligencia de la actual administración, como decíamos la semana pasada, nos está saliendo muy cara. Estamos pagando un altísimo precio por la ineficiencia y la ineptitud del gobierno de Luis Abinader y del PRM. Y acá hay varias cosas que tenemos que analizar. Muchas cosas que tenemos que analizar. Empezando por la falta de información. ¿Cuál fue la razón por la que el gobierno no informó de manera acertada, de manera efectiva, la dimensión de las aguas que caerían? ¿Cuáles razones hubo? ¿Por qué motivo o circunstancia el gobierno le dio una importancia terciaria a este disturbio atmosférico? ¿Por qué no se desplegó toda la maquinaria del gobierno el día antes de que este disturbio atmosférico tocara nuestro territorio? ¿Por qué no pusieron al servicio de la nación los 8.500 millones de pesos que en publicidad gubernamental se ha gastado en lo que va de año para pedirle a los beneficiarios de esos recursos que hablaran de manera acertada sobre la inminente amenaza que representaba el paso de este disturbio atmosférico. ¿Por qué razón? ¿Por qué el gobierno no le dio el peso específico que tenía este disturbio? ¿Por qué el gobierno menospreció este fenómeno atmosférico? ¿Por qué no orientó al pueblo dominicano del peligro que nos acechaba apenas a horas de caer la cantidad de agua que cayó? ¿Por qué? No tenía la información. Lo dudo, lo dudo, lo dudo. Porque el gobierno administra información en materia atmosférica generada por el área local que tiene que ver con el tema atmosférico y generada por organismos internacionales y agencias internacionales meteorológicas. Están esos acuerdos y esos, esos contratos. ¿Por qué razón no cuidaron la gente? ¿Por qué no le dijeron a los dominicanos que lo que venía era grande? Si ya eso estaba en el mar Caribe y se veía el, el volumen del fenómeno. Yo no voy a pedir que de manera profética dijeran con una con un nivel de certidumbre de un 100% lo que, iba, lo que iba a ocurrir, pero, pero había información para decir algo. Para decirle a los dominicanos, por lo menos quédense en su casa ese día, no salgan. Porque ustedes no podían la impedir la lluvia, no, para nada. ¿Y quién le va a pedir eso a ustedes? No podemos hacerlo. Ni que sean el profeta Elías. Para nada, no podemos pedirle eso. Pero debieron cuidar la gente. Debieron cuidar a los dominicanos que pagamos impuestos para que el Estado, para que el gobierno, por lo menos nos dé la información de que no se vayan por ahí porque el satélite que nosotros tenemos satélite que contratamos dice que hay un despeñadero ahí delante el satélite que pagamos con los impuestos que ustedes nos pagan nos acaba de decir eso pero no, no lo hicieron ¿y saben por qué no lo hicieron? no lo hicieron porque el gobierno el PRM y Luis Abinader estaban concentrados en el acto reeleccionista que había ayer domingo en el cual el partido reformista iba a proclamar a Luis Abinader. ¿Usted sabía eso? Oigan lo que estaba el gobierno en pleno concentrado. El gobierno en pleno concentrado estaba orientando sus esfuerzos al evento reeleccionista que estaba pautado para el día de ayer y que se suspendió. Se suspendió por lo que ocurrió el sábado. Pero en eso era que estaba el gobierno. El gobierno estaba en reelección. Luis Abinader estaba en reelección y en sus actos reeleccionistas. Por esa razón ocurrió lo que ocurrió. Por esa razón no hubo tiempo para decirle al pueblo, quédense en su casa. Por esa razón no hubo tiempo para emitir un decreto el viernes declarando el sábado no laborable. Por esa razón. Porque estaba todo el mundo concentrado en los actos reeleccionistas del fin de semana, específicamente en el evento del domingo en el cual el partido reformista iba a proclamar a Luis Abinader. Entonces hay un hay un principio dialéctico que dice que para enfocarse en algo hay que desenfocarse de otras cosas, no podemos estar enfocados al mismo tiempo. No es posible, no es posible. Eso es enfocarse. Enfocarse es desenfocarse. Te vas a enfocar en ese punto, es porque te desenfocaste de esos otros puntos. El gobierno se desenfocó de su rol de cuidar al ciudadano. Olvidó su papel sagrado de proteger a los dominicanos. Y no tuvo tiempo, ni siquiera de firmar un decreto el viernes, para declarar el sábado no laborable. No tuvieron tiempo para leer a John Morales. No tuvieron tiempo para ver lo que la, la NOAA decía. Para ver los satélites regionales que estaban diciendo sobre este fenómeno atmosférico. No hubo tiempo. Porque los actos reeleccionistas de la y fracasada reelección están concentrando toda la atención del pueblo dominicano no hubo tiempo para ver las grietas que desde el mes de enero se vienen denunciando ahí en el paso a desnivel de la 27 de febrero no hubo tiempo para eso no hubo tiempo obras públicas y yo no voy a venir aquí yo no voy a seguir la corriente no, no ah de que renuncie del del deligne sanción es un muchacho demandado de Luis Abinader. O sea, no se distraigan en eso. El problema no es del INE, El problema es Luis Abinader. Y al que hay que echar del gobierno es a Luis Abinader y al PRM en pleno. Es una maldición. El PRM es una maldición para República Dominicana. Esta gente está poseída por el demonio. Señor, lo reprenda. Esta gente son orcopolitas, como dijera nuestro padre de la patria, ciudadanos del infierno. Es una barbaridad a lo que están sometiendo a este pueblo. ¿Y cómo lo hacen? Ahí están las imágenes de varias personas desde enero denunciando las grietas de esos muros de esas losas desde enero los ciudadanos responsables denunciando, miren las grietas cuando caiga una gotita de agua por aquí, se va, se va a desplomar y ahí se ve que tajeaban que le daban mention, mencionaban o mejor dicho, le copiaban el mensaje a Obras Públicas y a otras agencias del gobierno y nadie hizo nada o sea, o sea, el dinero que ustedes están manejando no les da a ustedes para ni siquiera poner a alguien que vea las redes sociales de esos ministerios. Miren las grietas ahí. Desde enero se está denunciando esto. Ah, diría alguno, Carlos, pero que eso es, de, eso es del otro lado. Eso es de la pared que no se cayó. Pero caramba. Pero ustedes viven cerrando los túneles constantemente para darle supuestamente mantenimiento. ¿Qué mantenimiento que ustedes le dan a eso? Que no pudieron ver esas grietas a pesar de estárselas denunciando. Porque está bien, esta es la que está en el frente. Pero no se le ocurrió ir a la otra pared también, que estaba peor o igual que esa. Y no resistió el agua. ¿La resistió? ¿Por qué no resistió el agua? Porque el PRM ha fracasado en la administración de la ciudad de Santo Domingo En su dos gestiones, un fracaso total Ojo con eso Porque el que estaba también fue un fracaso grande Se no dejó absolutamente nada que está en turismo ahora No dejó nada ahí en el, en el ayuntamiento de la capital No hay una impronta que pueda decir que lleva su nombre y lo de ahora no tiene ninguna diferencia. Tapado por la basura todos los inbornales, todos llenos, los desagües de la basura. Se llenó la 27 de febrero y empujó esa losa que ya estaba vulnerable. Y no me vengan ahora con el chantaje de que... No, que tenemos que unirnos y que es tiempo de. No, no, aquí hay que buscar responsables de esto también. Tú tienes responsables. Responsables, porque hasta el gobierno está buscando responsables. Póngame un video ahí, que el por favor. Donde el presidente Abinader está buscando responsables y está responsabilizando al cambio climático. ¿Usted está oyendo esto? O sea, el culpable de esas 30 muertes de ayer es el cambio climático. Pero qué bárbaro. ¿Lo tienen ahí? Tírenlo para que el pueblo lo escuche, por favor, mis hijos. Adelante.
4: Estamos viendo el evento de mayor, pre de mayor precipitación de lluvia jamás ocurrido en la República Dominicana. Estamos hablando que en las últimas 24 horas han, eh, han caído sobre áreas específicas, como ella va a explicar, 431 milímetros. Para que ustedes tengan una idea de lo que ha pasado, eso es versus 266 milímetros que fue que cayeron el 4 de noviembre del 2022. Para los que no creen que el cambio climático es un hecho, que empiecen a creerlo porque estamos viendo estas situaciones que no solamente se están, que se están ocurriendo en la República Dominicana, sino también en eh, otras áreas, como hemos mencionado, Puerto Rico, Dubai, Dubai. imagínense, en un desierto, eh, lo que pasó en Cancún.
3: El cambio climático, esa es una de las, esa es una de las narrativas de los progres y de los globalistas, cuando no encuentran cómo enfrentarse a sus pueblos, cuando no encuentran de manera responsable cómo afrontar sus culpabilidades, entonces le vienen a los pueblos con un discurso abstracto, con un discurso que el pueblo no lo comprende, con una retórica inteligible, incomprensible, y los pueblos muchas veces le creen, en este caso no. En este caso el pueblo dominicano no va a comprar esa historia, presidente. El cambio climático. O sea, usted va a venir ahora con la religión climática a República Dominicana. Usted va a venir ahora exculpándose, escurriendo su responsabilidad, culpando a algo que no puede pagar por su culpa, como lo es el supuesto cambio climático. Sea más responsable. Sea más responsable que hay familias que están llorando sus muertos ahora mismo. Aquí hay familias que están llorando sus muertos. Son su familias en Ocoa, en ese puente de Sabana Larga, que todo el mundo sabía lo que iba a pasar en ese puente de Sabana Larga, menos el gobierno. Menos el gobierno, pero ahí todo el mundo sabía lo que iba a pasar en ese puente. Usted me viene a decir a mí que el cambio climático es el culpable de que ustedes como gobierno incapaz, inepto e indolente no hayan resuelto ese problema de, de, del puente de Sabana Larga, del municipio de Sabana Larga allá en Ocoa. Es culpable eso. Es culpable el cambio climático de que ustedes no hayan dado el mantenimiento debido a ese paso a desnivel, aquí en la 27 de febrero. El cambio climático vino y le agarró las manos a ustedes. O le quitó el presupuesto para que ustedes no puedan económicamente resolver y abordar esa situación. No, ustedes son los culpables. Esta desgracia tiene nombre y apellido. Se llama PRM y se llama Luis Abinader. Y alguien tiene que decírselo al pueblo dominicano. Una maldición, volvió el cólera con esta gente. Incendios por todos los lados, ahí está San Cristóbal, la desgracia de San Cristóbal, explosiones por todos los lados. El dengue, era un tema que, que ya no era tema en República Dominicana. 70% de nuestros jóvenes se quieren largar del país. Apagones a diestra y siniestra, en zonas que hacía tiempo que no veían apagones. Inundaciones, óigame, sin precedentes. Conflictos sin precedentes con Haití. Es una plaga que supera las 10 plagas de Egipto. PRM es una plaga que trae maldición a nuestro pueblo dominicano. Hay que salir de esta gente. De esta gente hay que salir. Es impostergable sacar al PRM y a Luis Abinader del gobierno. Porque no es solo lo físico, en lo material, que están dañando al país. Eso es, lo, eso es lo espiritual. Hay una carga espiritual negativa sobre nuestro pueblo con esta gente en el gobierno. Es indignante, indignante. Después que pasa la desgracia, entonces agarra emite un decreto. No es laborable el domingo. Hasta hoy a las 7 de la mañana. Ya, ahí se resolvió todo. Y se emite otro decreto. A comprar a diestra y a siniestra. Ahora no hay que someterse a la ley 340. Vamos a comprar porque hemos declarado estado de emergencia. Y los ladrones frotándose las manos. ¡Ay, qué bueno! Ahora vienen las obras, vienen los proyectos. Sin grandes complejidades de licitación. Ni de los procesos de la, de, de la ley de compras y contrataciones. 340, no. Parecería ser. Parecería ser. Que había un plan. No informar al país. Crear la catástrofe que se ha creado para ahora utilizar todo esto como un mecanismo de obtención de recursos y de contratos sin complejidad alguna para políticamente hacerse presente en las comunidades. Es la única razón que yo veo. La única razón que yo veo para que le hayan ocultado a este pueblo lo que iba a pasar es esa, no le encuentro otra razón. Entonces, dominicanos, yo te pregunto, alguien que te vea como un instrumento, alguien que te vea como una cosa indigna de ser cuidada y de ser protegida, ¿merece ser tu presidente? O sea, una estructura política que te vea a ti como una herramienta para utilizarla, como trampolín para quedarse en el poder, ¿merece ser tu gobierno? no, tú eres más que eso dominicano tú eres más que eso tú tienes un valor que supera eso tu dignidad vale más que eso y hoy van a salir ustedes lo verán en los periódicos y van a estar en los programas hoy entrevistándolo la gente eh, que, que disfruta tener gente del gobierno en sus cabinas y en sus estudios de televisión, y estarán sacando los camiones de comida a los pueblos que ellos no cuidaron, a la gente que no protegieron el viernes, el jueves y hasta el mismo sábado, a esa gente a la que le dieron la espalda por estar concentrado en los actos reeleccionistas del fin de semana, entre ellos, reitero, la proclamación que le iba a hacer el partido reformista el domingo a Luis Abinader como su candidato y que se suspendió por las lluvias, por estar concentrado en actos reeleccionistas, no cuidaron a los dominicanos. No protegieron a los dominicanos. Esa gente no merece seguir gobernándote. No merece. Esa gente es indigna. Esa gente merece estar en el ostracismo político, donde la historia tiene reservado el lugar más bajo para los más bajos políticos. Es ahí donde debe estar el PRM, Luis Abinader y su gobierno. La barbaridad, yo estoy muy, estoy muy irritado. El pueblo no se merece eso. No se merece eso, este pueblo. ¿Sabe la gente que fueron sorprendidas ahí? Gente valiosa, gente que tiene tanto que darle a este pueblo. Nueve personas murieron ahí. Aplastado por esta losa que cayó en ese paso a desnivel. Yo quiero escuchar si habrá alguien. Yo quiero escuchar si habrá alguien. Defendiendo ese tipo de cosas. En el día de hoy. Que ser muy inhumano, muy desconsiderado. Para venir a justificar. Ah, no, no, que eso tenía vicio de construcción desde el pasado. Pero imaginemos que sí, está bien. Imaginemos que sí. Pero ¿para qué fue que ustedes ganaron las elecciones? ¿Para qué fue que ustedes ganaron las elecciones? Fue para gobernar. Y gobernar implica varias cosas. Hacer cosas nuevas. Eliminar cosas viejas que no sirven corregir cosas que están con desperfectos. Eso es gobernar. No le ha dado tres años y medio para darse cuenta de eso, que los ciudadanos de a pie lo habían visto. Porque aquí yo no estoy hablando, mire, mire. Yo no estoy hablando acá de uno de los pilotes del Puente Duarte. Que están cimentados casi, casi en el río Sama y que nadie lo ve. Y que ahí puede pasar cualquier cosa. Dios nos guarde. Porque eso no se ve. Pero esas losas. Ahí. En el paso a desnivel. De la 27 de febrero. ¿Sabe cuántos vehículos pasan por ahí diario? 300 mil vehículos. 300 mil personas, perdón. 300 personas pasan por ahí todos los días. Todos los días. Y eso no es lo suficientemente importante como para que ustedes hayan priorizado el mantenimiento o la reparación de eso. Me preguntaba alguien anoche si no se puede demandar al Estado o a la ciudad de Santo Domingo por esas víctimas. Y le decía, mira, deseo no nos faltan. Alguien tiene que pagar por esto. Alguien tiene que pagar por esto. Mientras tanto debemos seguir viviendo. Quiero felicitar a la próxima alcaldesa de la capital Rosaleda Reynoso ayer estaba en Cristo Rey, en medio de las aguas, ayudando a la gente, ayudando a la gente, organizando con la gente y su equipo ahí en esa zona de Cristo Rey. Ese es el trabajo. Igual la alcaldesa, la próxima alcaldesa de Santo Domingo Oeste, la pastora Delin Paulino, estaba ahí con toda su gente, trabajando llevando ayudas, auxilio a toda la gente de la zona de expansión, Santo Domingo Oeste, ambas candidatas de generación de servidores. Vi también aquí en la circuncisión 3 de la capital, el ingeniero Ariel Pimentel, candidato a diputado de generación de servidores, también en la calle ayudando a la gente en medio de esta desgracia. Ahora es cuando se necesita del liderazgo. De aquí voy también a varios puntos a hacer lo mismo. Este es el momento de ayudar a los traidores y a los culpables. Lo vamos a dejar para más adelante. Vamos a reconstruir la nación. Todo el que tenga algo para dar, que lo dé ahora. Ahora es cuando más se necesita de las manos ayudas. De manos que ayuden y que lo hagan con pasión y con compromiso antes de dar paso a la, a la gente, que quiero que se desahoguen hoy, ganó mi ley, viva la libertad, carajo, ganó mi ley. nos comunicamos anoche con el equipo de campaña allá en Argentina y le enviamos pública y personalmente nuestras felicitaciones en privado Javier Milei marca un antes y un después en la historia argentina. El movimiento antiglobalista y antitotalitarista en nuestra amada América cada vez toma más cuerpo. Este movimiento que procura estados más pequeños y ciudadanos más grandes cada vez toma más cuerpo. Y Argentina, Argentina le da una bocanada de oxígeno a este movimiento regional. 56% contra 44% fuera el kirchnerismo. Nuevas nuevas ideas, ¿no? La libertad avanza, nuevas ideas en allí. La libertad avanza pues se coloca como la principal fuerza política en Argentina. Un político que surgió sin estructuras que apenas hace dos años ganó como diputado nacional pero que concitó apoyo con un discurso disruptivo se paga un alto precio por la disrupción cuesta mucho hay que nadar de manera muy forzada contra la corriente pero como decía Aristóteles, si no tienes el valor de defender tus ideas o no sirves tú o no sirven tus ideas. De manera que si crees que tus ideas sirven y que tú sirves, sigue adelante defendiendo tus ideas, las cosas en las que creen. De todo corazón le deseamos a Javier todo el éxito en este gobierno que inicia el 10 del mes de diciembre y que por cuatro años tendrá en sus manos la conducción de los destinos del de gran pueblo argentino. Argentina que tiene los niveles de inflación más grandes de toda su historia en este momento y que el siglo pasado la encontró siendo una de las principales economías del mundo y hoy es uno de los países que más pobres tienen, porque eso es lo que los progres hacen. Los progres son una maquinaria de miseria, de pobreza. Ideologizan todo y creen que el gobierno es ideologías. Y descuidan lo que realmente importa, la gente, las personas. Así que felicidades. Vamos a dejar que la gente hable, Isidro, Kelvin, hoy es lunes. Muchos temas, díganos cómo está, cómo está su comunidad. Apagones por todos los lados. Eh, se aprovechan desde que caen varias gotitas de agua para apagar los pueblos y así ahorrarse algunas pérdidas que por la vía de la gerencia no pueden reducir, las reducen por la vía de la reducción de apagones. 809 682-9850, la línea local, la línea internacional, 1833-380-0062. Adelante, buen día.
5: Buenos días, ¿cómo usted está? Eh, lo felicito por la intervención que usted dijo, no tiene desperdicio. Yo me reía ayer porque el presidente Luis Abinader declaraba de estado de emergencia, pero después que había pasado el problema, porque ellos estaban borrachos el sábado y el domingo, y el pueblo muriéndose con tanta agua. Ese paso a desnivel lo denunciaron la prensa en enero y en febrero, y ellos no le hicieron caso. Entonces, esos muertos que hay ahí corresponden al gobierno y a Luis Abinader. Ese tiene ese nombre, estoy totalmente de acuerdo con usted. Se llama Luis Abinader, porque es verdad, usted no controla la naturaleza, pero usted sí puede dirigir la naturaleza. Porque ese paso de nivel, esos nueve muertos no debieron verse, eh, 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 no deben verse muertos, porque ellos debieron verlo arreglado antes. Eh, la prensa estaba harta de decir eso y el ministro se hacía de la vista gol de reelección, nada más. Eh, así
3: es, es esa así es. La
5: es. Realidad. Muchas gracias, que Dios me le bendiga.
3: Amén, amén. Continúen sus llamadas, están llenas las líneas. Buenos días. Sí, buenos días. Carlos, desde
6: Santiago.
3: Un abrazo, un abrazo.
6: En primer lugar, a todas las víctimas de este trágico acontecimiento que ha conmovido al país. darle las condolencias mía y de esta región que resultó muy poco, casi nada afectado, del Cibao Norte. A todas las víctimas, a sus familiares, que el Señor les consuele y proteja en este momento de dolor. Y después de decir que hay algo que poco lo notan, ni las entidades, que parte de este problema, de ese desbordamiento exagerado de, de las aguas, sobre todo en la capital, fíjese que donde más se ha manifestado es con más bravura, esta vez y en noviembre del año pasado es en la capital, y aquí mismo en Santiago están comenzando esas situaciones, que las vías... De desagüe, las cañadas que le llamaba o que, cono que conocíamos cuando niños, que estaban en las ciudades también, y hay muchas cañadas, ya mismo en la capital, la cañada del diablo la que, o de, de Dios, ese nombre lo vamos a decirlo, eh, abundan en todos esos barrios, han sido eliminadas y tomadas por un desarrollismo desordenado que se controla. Llenándolo comercialmente de apartamentos, de torres, por donde quiera. Y apenas quedan esos desagües de las aceras de una manera ridícula. Sí. Y, y, y jamás van a, a, a tener la capacidad de absorber ese flujo de agua, sea normal o sea desproporcionado por el cambio climático. Y además, además, que... El Estado no supervisa lo que tú has dicho con gran eh, eh, desarrollo y con gran verdad. El, el Estado tiene que intervenir y otra parte da pena y vergüenza incluso ajena ¿no? las imágenes como presentan tanta gente que vive en los barrios y en pueblos del interior, en campo Increible. en casucha a la orilla de Cañada y el Estado no se preocupa nunca ni este ni los anteriores de, de hacerle de, de ubicar a esa gente en lugares dignos, con casitas que no sean tan caras y eso y viven pero grandes Barrios enteros a de Cañada. Así Hay es. que pensar en, en renovar y casi reconstruir este país en beneficio de los más necesitados.
7: Muchas gracias.
3: Muchas gracias. Buenos días, diga usted. Adelante, buen día, diga usted.
7: Buenos días, mi aliado, Carlos Peña.
3: Un abrazo, ¿cómo vamos?
7: Yo soy su aliado, provincia de Babaruco, Neiva, capital de la provincia de Bauruco.
3: Ahí estamos, cuéntenos. Así.
7: Por aquí anda Santo. ¿Y qué usted pasa? Usted no se ve con Santo ya, San, Santo.
3: Vamos a conversar con Santo. A ver qué pasó, oh. que lo engañaron en la fuerza del pueblo, me dicen.
7: Ay, no me, no sé, no sabía. Sí, no, sabía. Sí, sí, manera, sí. no me meto en esos líos. Ah, vamos a lo social. Pues yo soy de la gente de Mamerto Riva, me gusta lo social. Go. Oiga, si en, eso que pasó en Barahona que se perdieron esos cinco bomberos tu, tu, turistas españoles. Sí. Sí, si Monseñor Riva. Que, nací, que, que que llegó a Barahona el mismo día que usted nació.
3: Así tenía mismo. Usted,
7: tenía usted un día de nacido y ahí ese y ahí llegó Monseñor Rivas como obispo a Barahona.
3: Así es.
7: Pero después que usted, usted creció, se dio cuenta de quién era Monseñor Riva ¿no? Mala? Así es. Ahora, oiga, si, si, si él había estado en Barahona, déjenme lo rápido. Si él había estado en Barahona, eso me había pasado con esos turistas españoles, porque esa gente eh, obedecía tanto a Mamertra, tanto hasta Balaguer, que siempre iba donde él a consultarse, a decirle: Va a ver, tú siempre salía en estos tiempos de lluvia, es una 4x4 para los ríos, a ver los problemas, para poder hablar cuando ustedes lo entrevistaban. Entonces, esta gente habían ido donde él y él lo había orientado: Mira, vayan a Tarcito, no se metan por Tercito, esto y esto, no había pasado. Pero ahora está pasando un problema en Neiva, en Villajaragua de Neiva, muy delicado. Eso se lo digo yo a la gobernadora, con mucho respeto y que la quiero mucho.
3: Dígalo, dígalo.
7: Oiga, allá. En, allá hay un río que pasaba medio a medio a estero, es un puente que hay en estero, no me la. Y los agricultores, que es su, su caudal de 20 años, de 50 años, de 100 años. Entonces, los agricultores de Villa Jarago buscando ni ventaja, lo desviaron para que le, le moje su, su agricultura. Ahora se las llena de piedra y ahora tiene la, la carretera por Guayacanal, que es una curva que no, ni se pasa por ahí, porque eso se llenó de piedra. Por ello está buscando cambiándole cauce El al cauce. río.
3: Y, y... Ahí está su denuncia. Diga usted las líneas llenas. Adelante, buen día.
2: Buen día, ingeniero.
7: Sí, buen
3: día.
2: Sí, yo, yo lo digo en el puesto de la nueva del presidente. Eh, usted sabe que van a sabe los funcionarios, aquella persona que se supone que sabe leer, pero que no entiende lo que lee. Si usted se fija, además de la incapacidad que tiene el presidente, si usted se fija, todas las cuestiones que él firma y después hace eh, el discurso y cosas. Por ejemplo, usted recuerda cuando Punta Catalina que decía que no era un contrato después lo leyó y tenía una palabra la palabra contrato lo decía 20 veces en, en lo en que, que que no era y
3: fideicomiso, era un él decía que no era un fideicomiso
2: sí, y ahora con la cuestión del de contrato de Erlón, sí yo no sé eh, para él que me dice mira di eso ahí que es gracioso eso, eso se oye bien, la cuestión del contrato pero él no se él no dio cuenta que entre esos corruptos entre esos que le revendieron al gobierno de ese entonces en, en la Cámara, en el Senado, para aprobar eso, estaba el padre de él, Luis Binabé, y mi hermano El que está al lado de ahí, y Chu to, y Chuy, toda esa gente, después no veo, no, no, no lee o no entiende lo que lee, que hay incapacidad que eso es muy peligro para el público dominicano, Luis Abinader.
3: Así mismo, buenos días, diga usted.
2: A Carlos, buen día, Carlos.
4: Sí, buen día.
0: Sí, mira, lo que pasó es una tragedia que todo el mundo lamenta, pero también hay que ver la otra cara de la moneda, porque mira, cada vez que ocurre este, 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 este tipo de, de eventos, ¿verdad?, de, 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 del clima, eh, hay gente que a pesar de que se digan boletines con tiempo, que se con tiempo, hay gente que son necios, que no hacen caso de los boletines, de los informes, porque aquí todo el mundo tiene un celular inteligente y, y sabe lo que se mueve, entonces entonces hay gente que a pesar de que se con tiempo, ...no hacen caso eh, de, de eso... Eh, eh, ...mira... ...había videos de gente que estaban en, en plena calle... ...en teteo, bebiendo... ...de sinvergüenza... ...entonces la autoridad no es culpable de eso... ...o sea, no es que yo lo justifico... ...tú un diente, ...pero aquí hay muchas sinvergüenza que a pesar de que se avise con tiempo... ...y teniendo su celular inteligente... ...no hacen caso de los avisos... ...cuando sí. hay ese tipo de eventos...
3: Sí, hay, ...hay un tema de autoridad... ...que no respeta la autoridad... ...porque no existe la autoridad... Kelvin, hay un video del jueves, una actividad que hubo el jueves o el viernes en San Francisco, donde estaban humillando a la gente de San Francisco con la entrega o los cambios de una tarjeta, unas tarjetitas ahí de ayuda. Este video creo que me lo ponga de imagen para que el pueblo lo vea. Diga usted buenos días, la línea es Buen llena. Día, Adelante. Bendiga, Amén, bendiciones.
2: Amén.
8: Eh, Carlos, ellos no dieron la información precisa. Ellos se equivocaron porque no entendían que no iba a caer tanta agua como la que cayó. Es tan así que el director del COE pidió permiso para ir a la boda de su hijo, porque sí. no sabía la magnitud de todo esto. Buenos
3: días. Buenos días. Saludar en el municipio de Monción a don Nelson y saludar a su esposa Margarita. Estábamos ayer en Monción. A toda esa gente hermosa, Lizardo, Toda esa gente buena de emoción. Diga usted buenos días.
1: Buenos días, caballero. Wendy, de este lado.
3: Un abrazo. Un abrazo. Esa bazuca, Dígame, Wendy.
1: Bueno, estamos mal porque mientras este gobierno toma todos los días préstamos, millones de préstamos, 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 mire cómo estamos a nuestra suerte. Mire cómo estamos, que a él no le importa, ni a él, ni a los la pandilla de ladrones que tiene alrededores, di que llamarse ministro, di que es representante de nosotros, mire cómo cayó esa pared, pudiendo evitarse cuánta tragedia, cuántas muertes y la alcaldía cogiendo préstamo, cogiendo préstamo, haciendo parquecito, porque ahí es que está la búsqueda de esa delincuenta de, de Carolina, que ni con la muerte le paga, todo lo que le ha hecho, todo el mal que le ha hecho al pueblo dominicano. Carolina Mejía, eh, eh, Luis Abinadel, junta con tu pandilla de delincuente, es para afuera que va y sometido a la justicia, porque tú tienes que pagar lo que le ha hecho este país. Delincuente. bye
3: Ahí está, Wendy. Buenos días, diga usted.
8: Buenos días, Carlos Peña. ¿Cómo está?
3: Muy bien, muy bien.
8: Entiendo yo que Luis Abinadel
4: es el hombre
8: que, que más dicha tiene y el presidente con más suerte porque a él le dicen todos los días los problemas que hay en este país por las redes y él lo no ejecuta
4: increíble
8: so, es un presidente que lo gobierne el pueblo y dice mira esto está mal, la arregla, lo gobierno lo arregla señores, este pueblo no puede votar por Abinader más nunca en su vida Pase un buen día.
3: voten 28 la casilla 28 completa buenos días, <risa> diga usted
8: Buenos días, Carlos Peña y bendición, hermano. Fidel Guzmán desde el municipio más sucio, Santo Domingo Este.
3: El látigo de Santo Domingo Este, el chucho de Santo yo, Domingo Este, Adelante, Fidel.
8: Y digo yo, Carlos, que esta gente se han vanagloriado tanto de que el trabajo de esta señora, de la hija de Histólito, la, la alcaldesa de la capital y de este ministro de, de Obras Públicas, ahí están los resultados. Ahí ven el resultado del gran trabajo que se ha hecho en la capital, Carlos Peña. Las, las grandes inundaciones, como dijo una persona que me antecedió, ahí ahí está el trabajo. Que a esta señora la ponen en la cima del monte Everest y miren el desastre con, con el agua. Claro, cayó mucha agua pero no para que pase, pase que lo que pasó anteriormente con las inundaciones que se han ido provocando tanto en la capital como en Santo Domingo Este ¿Dónde está la supervisión, hijo Carlos? Porque hay cosas, la naturaleza, usted no la puede usted no la puede eh, eh, control controlar, por decirlo, pero sí puede, con trabajo de... de de, de mantenimiento evitarse muchas cosas que hoy están pasando en nuestro país y en, y en la capital y en Santo Domingo Este. Estos son ministros, usted sabe de qué, de periódicos y de redes sociales. Carlos Peña, ahí están, Pásenme buenos días.
3: Gracias Fidel, y son tan torpes, son tan torpes que este caso del, del Cristo Park agarraron el río que pasa por esa cañada, un río que yo tengo toda la vida viéndolo. Y lo entubaron. Señores, los ríos no se entuban. Kelvin, ¿no va a aparecer una imagen ahí del Cristo Park? Unos videos eh, que se construyó 500 millones de pesos tirados a la basura. Esos 500 millones de pesos agarraron el río, lo entubaron. Y cuando el río ahora vino a buscar su espacio, se inundó todo. Desapareció el parque por las aguas. Cubierto el parque, el Cristo Park. Cubierto completamente por las aguas. Los ríos se canalizan, no se entuban. Que no, que, no, que no entienden nada. Que no hacen nada bien. Nada, nada, hasta lo que se puede hacer bien, no lo hacen bien. Y fue el presidente la semana pasada. E inauguró esos 500 millones de pesos ahí. Y ayer, y anteayer, cubierto por las aguas. El río fue a recuperar su espacio miren, 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 miren el parque miren el Cristo Park 500 millones de pesos, miren, miren cómo estaba el sábado no, pero es que, miren Isidro, llévame mejor, yo, yo no sé, antes de que me dé algo, nos vemos mañana